0: Yo tengo que como ser humano, como cristiano que llevo miles de años en la iglesia, pedirle a Dios que me llene con su santo espíritu otra vez. Que Dios, mire, usted se acuerda cuando usted eh, cantaba todo el tiempo, se acuerda cuando se convirtió a las plantas hasta le decía de Cristo, se acuerda. Al que no se le pasaba ni al que recogía la basura porque usted le decía ¡Cristo le ama! ¿Ah? ¿Se acuerda ese amor que teníamos? Y esa búsqueda que orábamos y se nos olvidaba la hora. ¿Se acuerda esa época? ¿Se acuerda cuando usted decía a mí no me importa, yo voy a ayunar. Hoy me voy a dedicar a ayunar. Y se nos hacía tan fácil los ayunos. Ahora hay gente que se pone en huelga de hambre y dice que está ayunando. Que se nos hacía tan fácil porque usted le entraba ese fuego pentecostal y decía, no, en el nombre de Jesús y yo voy a ayunar porque al Dios que yo le sirvo, ese me va a oír, porque ese me ama, porque ese es poderoso, porque ese es el que cambia las cosas. A mí no me importa lo que diga fulana, pero yo voy a ayunar y me voy a separar porque ese Cristo que yo conozco me va a escuchar desde el cielo. ¿Se acuerda esa época? ¿Se acuerda de eso que usted con ayuno y oración constante movía la mano de Dios? ¿Se acuerda cuando eran los cultos todos los días, hermano? Yo no sé cuánto. ¿Cuántos están en la época que eran los cultos todos los días? Ay, muy poca gente, ay, hermano. Eran todos los días, lunes, martes, miércoles. Y nos íbamos del trabajo y volvíamos del trabajo y nos íbamos para la iglesia. Y no es que no sea malo, yo no... Yo no digo que ahora no sea bien Pero buscábamos El poder del Espíritu Santo Buscábamos esa llenura Porque el Espíritu Santo Es muy importante hermano El poder del Espíritu Santo Es súper importante Por eso Cristo Nos dejó el Espíritu Santo Por eso ¿Por qué? Porque nos daría poder Miren cuando vino el Espíritu Santo Se estableció el reino de Dios en la tierra cuando la gloria de Dios fue manifestada fue algo espectacular la misma palabra nos dice que hubo un viento recio hubo fuego y que fue el derramamiento del Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo fue palabra cumplida desde que Juan el Bautista lo dijo Dice la palabra que cuando Juan el Bautista, porque Juan Bautista la verdad bautizaba con agua. Cuando venía caminando Jesús, ¿qué dijo? Yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de soltar. Miren, ese os bautizará con fuego. Se cumplió la promesa de Juan el Bautista y más, la, no tan solo la promesa con Juan el Bautista sino también la promesa con el profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo vino en una época maravillosa, el derramamiento del Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección vino 10 días después de la ascensión de Jesús los judíos estaban unidos porque era que se celebraba la fiesta de la semana o la llamada fiesta de las cosechas en la cual ellos agradecían a Dios por, la, por las cosechas y ahí a Dios le plació derramar su santo espíritu dice que eran de todas las naciones en las lenguas dice la palabra que fueron repartidas y las lenguas son repartidas para ti también ok las lenguas son repartidas para ti. No hay excepción de personas Dice la palabra que el discurso de Pedro en ese día Trajo una cosecha mundial Era mundial porque aquella era una reunión internacional Aquella era una reunión de celebración del día de la semana Y era internacional Eran de diferentes, todos los judíos de diferentes naciones Se concentraban, se reunían para celebrar Y, y dice la palabra que el discurso de Pedro fue tremendo Pedro dijo, David murió y fue sepultado, pero Jesús resucitó al tercer día, David murió, porque para ellos David y David y David, pero el Cristo que tú y yo le servimos, ese ha resucitado y está vivo, ese está vivo, hermana no lo diga nada más porque yo tengo que vivir para Cristo y yo me tengo que que es reeducar en creerle a Dios y yo tengo que soñar, dormir y despertar en un Cristo de poder porque para mí es la promesa y para ti es la promesa, la promesa es para ti, la promesa es para mí son temas que no hablamos hermanas pero Dios desea que tú seas portador de su gloria Él es, tú vas a ser el instrumento de Dios ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así. Eres tú quien le vas a decir a tu familia que Cristo sana, salva, bautiza y viene otra vez Eres tú la que le vas a decir a tu hija que no quiere venir a la iglesia Que sin Dios nada podemos hacer Eres tú el que le vas a decir a tu cuñado, confía en Dios y él hará Eres tú el que vas a esperar en Dios y Dios te va a proveer económicamente, materialmente y espiritualmente Eres tú el vaso que Dios tiene es a mí el que va a usar, para mí es la promesa, para mí, para ti, para mí es la promesa. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, Acompáñeme en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7. Miren qué provisión más hermosa es el Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta porción de la, de la palabra nos habla que el mensaje de salvación ha sido confiado a nosotros. ¿Por qué? Miren que el mozo nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros los hombres. Hombres y mujeres, ¿por qué? Porque somos vasos frágiles Nosotros somos débiles Pero a Dios le plació utilizarnos a nosotros Para llevar su palabra A Dios le plació que aún en tu debilidad Él te usa ¿Usted sabe por qué? Porque Él es Dios Y sabe que el orgullo se nos sube Y nos gusta echarnos paquetes Y por eso es que usted ve cuando Dios usa una persona Y usted dice, wow, como lo usó Porque somos que débiles y el único que es superior a ti y a mí, el único que tiene poder va a ser Dios. Él es el que va a hacerlo. Entonces tú y yo somos vasos frágiles porque tenemos este tesoro, me encanta, en, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no Dios. De nosotros, Aún siendo débiles Dios nos usa para difundir las buenas nuevas Pero es responsabilidad tuya y mía reflejar la gloria de Dios Yo no puedo esperar quien no conoce a Dios que refleje la gloria de Dios Yo no puedo esperar que yo vaya a un lugar y los demás lo reflejen si no lo conocen Yo tengo que ser la luz en medio de Dios de la oscuridad, yo tengo que ser la sal de la tierra, en medio de donde esté, tengo que ser yo, yo soy la que debo dar el consejo sano, yo no me debo unir a ellos, pero puedo estar con ellos, para ser luz en medio de las tinieblas, para llevar a mis amistades al Señor, para llevar a mis cuñados al Señor, para mostrarle a ellos que sin Dios nada pueden hacer. Miren hermanos, esta noche yo lo que te quiero decirles es que eres importante para Dios. Yo te lo he dicho de muchas maneras. Y si tú no te atreves a hablar, las piedras van a hablar. Amén. Si tú no pones el nombre de, de, de Dios en alto en tu casa, alguien lo va a hacer. Si tú no le puedes ministrar a tus hijos, Alguien lo va a hacer, porque Dios se proveerá El Señor se va a proveer, proveer, pero Él dice que tú eres su vaso Tú eres su especial tesoro, para ti es la promesa Para ti es la promesa del Señor, es para ti No es para, no es para nadie, es para ti, para nosotros los creyentes Los que creemos en su venida, los que esperamos que Él vuelva Ay, hermana, pero ¿por qué usted sigue con eso? Porque, hermano, llevamos miles de años en el Evangelio y estamos dormidos. Estamos dormidos, se nos pasa la gente, la gente se muere, la gente se pierde y tú y yo no le hablamos de Cristo. Abre tu corazón en esta noche y decidete hablar del Señor. No es que le vengas a decirle a la gente, oh generación de víboras, porque eso era para Juan el Bautista, pero que le digas que hay un Cristo de poder, que es un Cristo de toda esperanza. Que Él tiene la última palabra si estás enfermo. Que si tu hijo le echaron 30 años, tú no sabes en la cárcel porque Dios tiene la última palabra. Que si tu hija no puede más, pero Dios va a ayudarla. No pongas más las cosas más abajo porque al enemigo le encanta ponerlas abajo. Tú estás para hacer luz. Tú estás para hacer la sal de la tierra. Tú estás que para donde tú vayas, los demás te vean como hijo de Dios, como luz y no tinieblas. Eso eres tú, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Miren hermano, el, el poder de Dios es para todos. La palabra de Dios dice que los apóstoles sanaban a muchos. Y usted sabe lo que es una persona llena del poder de Dios. Terrible, terrible hermano. Y lo más hermoso es que no tienes que tener colegio para ser llena del poder de Dios. Quítate eso de la mente, mi amor, mi cielo. Hay gente que mis respetos aquí, que no tienen ni primer grado. Y mire, mis respetos a usted, porque siento la presencia de del Señor. Hay gente aquí que me ha ministrado a mí. Mis respetos para usted. No tendrá usted ni colegio, pero yo siento la presencia del Señor. Porque esto no es cuestión de lo que sé, es del poder de Dios. Esto no es cuestión de que sé. No es que sepa más la Biblia No es que me vista más bonito Es cuestión del Espíritu Hermanos es cuestión de Dios Es cuestión de Dios Dice que los apóstoles ¿Y quiénes eran los apóstoles? Pescadores ¿Quiénes eran los apóstoles que estaban en el instituto tal, que era el abogado tal, que era la señora que vive en la colonia que usted quiera mencionar para que nunca esté pendiente la colonia que vive a otra porque es la que Dios le dio y tenga contentamiento. ¿Mm? Dice que los apóstoles sanaban a muchos y dice que era tanto y tanto el poder de Dios sobre ellos que la misma palabra me dice que a Pedro... ¿Qué decía? La gente se le pegaba por el ladito y donde iba a pasar Pedro para ver si aunque sea la sombra de Pedro. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe el poder tan grande que usted puede tener en el nombre del Señor? ¿Usted sabe la autoridad que Dios le da a usted si usted se la, la quiere tener? Usted sabe que usted puede orar por teléfono y ser salado a mil millas Porque el poder es de Dios El poder te lo da Dios El poder de Dios es para ti Para que tú lo uses Qué hemos dejado pasar estas cosas Miren es que me encanta porque dice la sombra de Pedro Un pescador que pasara y la gente se ponía Para que la sombra de Pedro aunque sea pasara Y fueran sanados Usted sabe qué autoridad más grande es esa ¿Qué poder tan grande es La palabra también nos habla de Elías que era un profeta, el profeta de fuego, dice la palabra en Primera de Reyes, que Elías, ¿qué? Elías estaba tremendo, ¿qué hizo Elías? ¿Detuvo qué? La lluvia, ¿Eh? oró, ¿y qué hizo? Qué sencillo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿viste? no fue el que puso el plasma y puso a ver un programa para ver si oraba, no fue que buscó tres versiones de la Biblia, dice que se encomendó a quién, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que tiene control, al que necesitamos, al único, al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Dice ¿o que oró y qué pasó, el maligno no se salió con la suya, ¿Qué me quiere decir esto, que el maligno no se va a salir con la suya porque tú tienes el poder de Dios. Y tus hijos le pertenecen a Dios Y tu casa le pertenece a Dios Y habrá provisión en tu refrigerador en este día Y habrá gas en este día para tu coche Porque tú eres hijo de Dios Que tiembla todo el mundo por sus trabajos Pero tú estás seguro si estás de la mano del Señor Que tiemble el diablo Que tiemble el enemigo que tiembla el que nos hace la guerra, que el tiembla el injusto, pero tú eres hijo de Dios y tú confías en Dios. Miren, hermanos, el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidad. Hay, hermanos, tantos dones que hay que los hemos perdido en la iglesia, hermanos. ¿Te acuerdas cuando el Señor te usaba, hermana? Hermano, ¿te acuerdas cuando Tenías la palabra, el don de ciencia. ¿Ah? Que ahí el Señor te, refleja, te te mostraba todas las cosas Como una pantalla. ¿Te acuerdas tú cuando tú sonabas, sanaste, oraste por la prima y el Señor la sanó? ¿Ah? ¿Qué don usabas el Señor? Te usaba en el pasado. ¿Qué gracia tenías delante de Dios? ¿Qué autoridad el enemigo nos ha quitado? ¿Qué ha hecho el enemigo en mi vida que yo tengo que luchar las bendiciones día tras día? ¿Qué ha hecho el enemigo en mi vida que yo no puedo ni clamar a Dios? En este día yo te invito y te digo en este día, clama a Él y Él te responderá. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Porque las promesas son para mí. Las promesas son para cada uno de nosotros. Gracias por haber escuchado Bendecida y Sin Lástima Podcast. Espero que esta palabra haya alimentado tu espíritu y animado a vivir en fe. Si te gustó este episodio, te animo a que compartas y nos dejes un comentario en nuestras redes sociales o puedes darnos cinco estrellas. Yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida y no te dejará como Él nunca me dejó a mí. Te espero en el próximo episodio.